0: vielleicht erzählst du uns einfach kurz, wer du bist und was du so machst?
1: Ja, Konrad Lischka, ich arbeite bei der Bertelsmann Stiftung und mache ein Projekt seit Neuestem, was die Ethik der Algorithmen heißt.
0: Okay, und war es auch das, worüber du gerade im Vortrag gesprochen hast?
1: Ja, im Vortrag habe ich darüber gesprochen, was man eigentlich tun kann. Also wir haben viel gehört heute über Systeme, die zum Beispiel sagen, ob Leute eine hohe Rückfallwahrscheinlichkeit als Kriminelle haben oder nicht, die das Kreditrisiko abschätzen bei Menschen. Und was ich versucht habe, irgendwie so ein bisschen zu skizzieren, ist, was man denn tun kann, damit solche Systeme den Menschen dienen und nicht einer Macht, die die Menschen beurteilt.
0: Mhm. Wie ist so der aktuelle Status in Deutschland? Kann man das irgendwie beschreiben?
1: Ja, das war so einer meiner ersten Punkte. Um jetzt zu sagen, dass es die eine Lösung gibt, die alles löst, dafür haben wir auch überhaupt nicht die Empirie. Also wir wissen... Ein paar Sachen sind in Deutschland im Einsatz, so ortsbezogenes Predictive Policing, aber das ist halt eher so Fallbeispiele. Wir wissen zum Beispiel nicht, welche Rolle irgendwie Software in Arbeitsämtern spielt. Ja? Also... Es geht ja nicht nur um automatisierte Entscheidungen, es geht auch um Entscheidungsvorbereitung. Mhm. Also die empirische Basis ist zu dünn, um zu sagen, wir brauchen jetzt die und die Regulierung, die alles löst. Das wird sowieso nicht passieren, aber erstmal müssen wir mehr wissen, was eigentlich wirklich geschieht.
0: Okay, bei der dünnen Datenlage, kann man sich denn dann überhaupt irgendwas auch hoffen für die nächste Legislaturperiode?
1: Schwierig. Also wenn es wirklich um konkrete gesetzliche Regulierung geht, wir werden ja erstmal die Datenschutzgrundverordnung bekommen, die so ein paar Ansätze hat die jetzt nicht abschließend bewerten kann, weil ich mich auch nicht damit auseinandergesetzt habe. Aber da steht schon ein bisschen drin, was helfen könnte so bei Informationspflichten, wenn Leute Gegenstand einer algorithmischen Entscheidungsfindung werden. Was man vielleicht auch nutzen kann, um weitere Fallbeispiele zu finden. Dann gibt es auch eine, mit Ausweichmöglichkeiten das Recht auf eine menschliche Bewertung drin, wobei umstritten ist, wann die überhaupt greift und so. Aber ich glaube, das ist so der erste Punkt, wo es ein bisschen um die Auslegung dieser doch sehr interpretierbaren Datenschutzgrundverordnung geht. Ich glaube, das ist das Erste, was uns beschäftigen wird in der Diskussion.
0: Okay. Und könntest du sagen, wo momentan die Kompetenzen vielleicht am gemündelsten noch sind? Also wer quasi eigentlich sozusagen so Vorreiter ist in dem Bereich. Gibt es da überhaupt institutionell was, vielleicht auch in Parteien oder so? Oder
1: schwierig. ist eher gering? Also, die Frage ist schwierig, ja. was, Weil die Frage ist, welche Kompetenzen meinen wir? Ich, ich sehe bei dem ganzen Thema eben nicht nur den Gesetzgeber in der Pflicht. Und ich glaube auch, dass es jetzt zu früh ist, um zu sagen, wir brauchen dieses und jenes Gesetz. Also man sollte sich Gedanken darüber machen, Lösungen diskutieren. Aber erstmal muss man definieren, welche Probleme man angehen möchte. Ja? Und was für eine Zielvorstellung man hat. Also wie viel Autonomie der Mensch haben soll. Ob solche Systeme Menschen unterstützen sollen oder eher nicht. Also eher eine Debatte, die vorgelagert ist, der Diskussion über Gesetze. Und steht natürlich zum Beispiel im Wahlprogramm der SPD sehr konkret etwas vom Algorithmentüft tüv drin, ja, also als Möglichkeit, die man fordern könnte. Bei anderen Parteien ist es, glaube ich, mehr mit automatisierten Fahren und die Gestaltung von solchen Systemen etwas vage. Aber wir haben eben jetzt diese Forderung nach dem Algorithmentüft. Was ich per se, wenn man sich anschaut, wie vergleichbare Technologien gesellschaftlich ausgehandelt werden, keine blöde Idee ist. Ja? Also wir haben immer Vorab-Zulassungsverfahren, wenn Technik, Menschen angeht. Also, Seien es Medikamente, sei es eben ne, Kraftfahrzeuge und so mhm. weiter. Also so ein Instrument ist per se nicht schlecht. Aber erstmal sollten wir genauer irgendwie klarkriegen, was wir eigentlich wollen.
0: Okay. Und wie stellst du denn so einen Dialog vor? Wer müsste da so dran beteiligt sein?
1: Auf jeden Fall die Zivilgesellschaft. Wir sind eine Stiftung. Ja, wir mhm. machen jetzt ein bisschen was in einem Thema und werden auch konkreter in den nächsten Monaten, Jahren. Aber da braucht es einfach mehr. Also... Verbraucherschützer fangen gerade an zu diskutieren. Was wirklich in Deutschland noch sehr schwach ausgeprägt ist, sind ähm, Organisationen, die einerseits Watchdogs sind im zivilgesellschaftlichen Bereich, andererseits daraus auch gesellschaftliche Forderungen ableiten. Also das haben wir im Umweltbereich sehr stark, die die Debatte vorantreiben. Das fehlt in Deutschland im Moment. Ja? So ein bisschen die Rolle der Zivilgesellschaft einnehmen, konkretisieren, abstrahieren aus Fallbeispielen.
0: Kann man sagen, wo momentan das stärkste Feld ist äh, in dem Bereich, also wo sowas zur Anwendung kommt in Deutschland? Also kann man da wenigstens sagen, okay, hier findet sowas, so äh, Entscheidungen schon sehr stark statt?
1: Also quantifizieren würde ich das nicht, dafür mhm. habe ich zu wenig okay. Daten. Wie gesagt, ich kenne einige Fallbeispiele, mhm. ne? ortsbezogenes Predictive ja. Policing, wir haben natürlich Credit Scoring, wir haben natürlich Systeme, die Relevanz äh, in Medien beurteilen. Ja? Also da ist, glaube ich, jeder Bundesbürger unmittelbar von betroffen was gar nicht mehr so wahrgenommen wird oder noch nie so wahrgenommen wurde. Aber da ist es natürlich sehr weitreichend, das wissen und sehen wir.
0: Okay. Und was wäre so ein Lieblingsprojekt, was du als erstes anschieben würdest? Also die sozusagen die positive Vision, die du dir auch vorhin formuliert hast im Vortrag. Was wäre so dein Lieblingsprojekt? Könntest du das sagen? Wofür das nutzbar gemacht werden könnte?
1: Also unsere Rolle, sich jetzt nicht ein Projekt rauszugreifen und um das zu entwickeln mhm. und eine Anwendung zu machen. Wir sind okay. nicht Softwareentwickler. Wir sind eher Leute, die sich darüber nachdenken, was für gesellschaftliche Rahmenbedingungen braucht man, damit Software fürs Gemeinwohl gestaltet wird. Also klingt jetzt ausweichend, aber es ist, es ist einfach nicht, nicht unsere Rolle. Yeah. Was ich persönlich ja, sehr sinnvoll fände, keine Ahnung, ob Software eine Rolle spielen kann, algorithmische Entscheidungsfindung, aber so Fragen ähm, der persönlichen Finanzplanung. <lacht> ja, weil Wir haben wirklich diese sehr wirkungsmächtigen Beispiele mit dem Credit Scoring aus den Vereinigten Staaten, mhm. Wir haben hier ein interessantes Wissensungleichgewicht. Ja? Menschen wissen, wenn sie ein Urteil darüber bekommen, über ihre Finanzkraft. Wenn es aber um die eigene Finanzplanung geht, also kaufe ich jetzt ein Haus, kann ich mir das leisten? Wie viel gebe ich eigentlich für Lebensmittel aus? Ist das normal oder ist das eher zu viel? Mhm. Wir haben keine Datengrundlage. Wir können uns nicht mit anderen vergleichen, wie andere Leute das hinkriegen. Es ist sehr lebensnah, aber ich glaube, es ist ein Beispiel dafür, wo menschliche Entscheidungsfindung basierend auf der Datenbasis einfach sehr begrenzt ist. Also jeder sagt... Ich muss so viel für Lebensmittel ausgeben. Klar, wie soll ich das anders machen? Ich brauche das. Ja. Da würde uns helfen im Vergleich mit anderen. Und das ist äh, auf einer sehr guten Datenbasis abbildbar und würde vielen Menschen helfen.
0: Okay, ja wunderbar. Dann vielen Dank fürs Gespräch.
1: Dankeschön.